0: Schön, dass du da bist heute Morgen. Es sind viele im Urlaub, viele in Ferien. Und äh, wir feiern an diesem kommenden Donnerstag, das möchte ich noch mal in Erinnerung rufen, Himmelfahrt. Weiß jemand, was da passiert ist? Da ist Jesus zurück zu seinem Vater und hat angefangen, Wohnungen zu bauen für die, die zum Glauben an ihn kommen werden ist jemand hier heute Morgen, der das feiert, immer mal wieder? Jesus, du hast eine Wohnung für mich, an der du baust. Wenn die fertig ist, dann ist fertig auf der Erde. Dann gehe ich in deine Wohnung. Wir haben eine so coole Hoffnung, oder? Und äh, nehmt diesen Tag nicht als Männertag oder Vatertag. Küsst die Väter auch, macht das auch. Singt ihnen das Lied von heute Morgen nochmal. Stellt euch vor ihnen hin und singt ihnen das Lied. Aber denkt dran, dass das Wichtigste für diesen Feiertag Jesus ist, der zurückgegangen ist in seine Herrlichkeit. Und an die Woche drauf feiern wir Pfingsten. Und ich habe am, am Mittwoch äh, schon an dem Abend einen kleinen Impuls gegeben über den Heiligen Geist. Und mich hat dieses Wort nicht losgelassen, ähm, dass wir heute Morgen uns dieses gleiche Wort noch einmal vornehmen. Und ich möchte einfach schon mal beginnen, über den Heiligen Geist zu sprechen. Weil es doch offensichtlich ist, dass Jesus dem sehr, sehr hohen Wert gibt. Und ich bin so dankbar, ihn zu kennen. Auch wir Mitarbeiter, im Blick jetzt auf das Himmelfahrtscamp, es ist immer wieder, wir haben schon so viel Erfahrung, ja, und du stehst wieder vor diesem Camp und weißt, du hast eigentlich nichts und alles, alles ist abhängig von der Liebe und Gegenwart Gottes. Und wir freuen uns über die Kids, die da sind und ähm, dass wir eine richtig, richtig gute Zeit haben. Und so, wenn ihr unter der Woche euch erinnert im Gebet, dann sind wir unglaublich dankbar, weil Gebet ist der tragende, die, die tragende Säule von dem Ganzen. Es ist wirklich wahr. Wir selber beten und wir brauchen Menschen, die für die Kinder und für uns mit beten. Wir starten morgen nach Mittag, haben dann zwei Tage Aufbautag und Mittwoch nachmittag kommen dann die Kids bis zum Samstag nach Mittag. Und Sonntag sind wir hoffentlich wieder mit einem halbwachen wachen Auge hier im Gottesdienst und können von all dem Guten erzählen, was Jesus getan hat. Wir gehen mal ins Johannesevangelium. Und schauen uns mal die, das Kapitel 14 an, ab dem Vers 12. Wir lesen den Text einmal und dann gehen wir da mal in zwei, drei Dinge rein. Jesus lehrt und sagt, ich versichere euch, und ich möchte nach der neuen Genfer Übersetzung heute Morgen diese Verse lesen. Ich versichere euch... Oder man kann auch übersetzen, ich sage euch feierlich. Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Das feiern wir am Donnerstag. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Das müssen wir glauben. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr konsequenterweise, logischerweise meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Können wir das Worship-Team wieder nach vorne holen und weiter anbeten? Es reicht eigentlich. Das ist gute Botschaft, oder? Wir sind nicht alleine. Hätten wir doch zur Zeit Jesus gelebt, so habe ich früher mal gedacht, dann, dann wäre es mit Jesus unterwegs viel einfacher gewesen. Ich hätte ihn gesehen und müsste nicht glauben, er ist ja da. Er wäre in meiner Nähe gewesen. Er hätte uns alles viel besser irgendwie doch erklärt. Und mein Glaube, der wäre entspannter gewesen. Und er hätte sich bestimmt gefreut über uns und ermutigt. Macht so weiter, ihr seid coole Jungs und Mädels. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht, stimmt aus zweierlei Gründen nicht. Weil erstens uns nirgendwo im Neuen Testament dieses komische Bild gezeichnet wird, sondern Menschen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, haben wahnsinnige Herausforderungen gehabt. Die haben ihn teilweise nicht verstanden. Manche haben gedacht, er ist wirklich tatsächlich verrückt geworden. Seine Familie hatte wahnsinnige Fragezeichen an diesen Tischlergesellen. Spinnt der oder was? Viele sind von seinen Predigten verwirrt geworden, verwirrt worden. Die meisten konnten ihn nicht verstehen. Er gebrauchte Bilder und in seinen Predigten hat er ja sehr viele Menschen gefesselt von seiner Lehre und von seinen Taten. Aber viele waren wirklich verwirrt. Sogar ein Lieblingsjünger rannte im Garten Gethsemane davon. Das ist der erste Grund, warum diese These nicht stimmt. Und der zweite Grund sind diese zwei Kapitel im Johannesevangelium. Kapitel 14 und 16. 15 kannst du auch mitnehmen, aber 14 und 16, ich mache uns Mut, dass wir in diesen zwei Wochen bis Pfingsten diese Kapitel immer wieder mal lesen und immer wieder drüber nachdenken und unsere Schlüsse ziehen. Jesus hat wirklich versprochen, von damals an bis heute bei seinen Jüngern zu sein und zu bleiben. Und eigentlich hat er in diesen Kapiteln versprochen, dass es sogar leichter sein würde, als mit ihm damals körperlich auf der Erde, weil die Nachfolge Jesu in einem völlig neuen Zustand geschehen würde. Seine Freunde, sagt er, würden Dinge tun, die sie hatten nie tun können, als er körperlich auf der Erde war. Der spricht von dir und von mir. Und ich frage mich mal zunächst, wir kommen gleich wieder zu dem Text zurück und machen mal eine Frage auf, wer sind denn diese seine Freunde? Das sagst du sagst sie, ich? Ja, 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 klar. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Was sind denn das für Leute, die an ihn glauben können und viele gute Dinge tun werden? Und ich fand Paulus. Und ich bin froh, dass ich das nicht sagen muss, es ist Paulus. Er schreibt in seinem Brief an die Korinther einmal folgende Passage und dabei beachtet bitte, auch im Livestream und du als Zuhörer, beachte bitte, dass er damals die Menschen in Korinth vor Augen hatte. Er war schon mal in dieser Gemeinde da, am Marktplatz um die Ecke. Und diese Leute, die er da in der Gemeinde beim Predigen traf, die hat er vor Augen. Uns kannte er ja noch nicht. Aber ich verspreche euch schon mal, er will auf einen bestimmten Punkt... Oh, Wolfgang hat schon eingeblendet. Okay. Seht euch doch mal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Und unsere ukrainischen Geschwister sind jetzt mit eingeladen. Guckt uns mal an, was wir für ein Haufen sind. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Ich möchte gerne Paulus sein Gesicht gesehen haben an dieser Stelle. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele mit vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott Erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Jetzt sagen einige hier heute Morgen unter uns sicher, Moment, äh, ich finde, wir haben doch ganz schön viele gebildete Leute in unserer Gemeinde. Zumindest ist das auch mein Eindruck. Ja, sicher, sicher. Ich behaupte aber, ausnahmslos jeder wäre in den Augen der damaligen Menschen als gebildet eingestuft worden. Von den Lernmöglichkeiten her, von der Qualifikation her, zwölf Jahre Abitur oder zehn Jahre, selbst die Grundschulabsolvierung. Na gut, nein, eher nicht, weil... Ähm, US-Forscher behaupten, US-Forscher behaupten, also amerikanische Forscher behaupten, dass die Intelligenz des Menschen in den letzten Jahrhunderten schwindet. Also kann man schwer sagen, ob wir heute klüger sind als die Menschen damals, deswegen ziehe ich das zurück. Deutsche Forscher, habe ich gefunden, beruhigen uns und sagen, der Mensch wird nur in gewisser Hinsicht dümmer, in anderen Bereichen legt er richtig zu. Habe ich gestern noch mal im Internet gegoogelt. Also im Blick sind diese, äh, diese, diese Forschungsreihen gegenüber Generationen vor Jahrtausenden. Also es hilft uns auch nicht wirklich. Es geht dem Paulus aber ja hier gar nicht darum, denn Vers 29 drückt er es ganz klar aus. Niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Darum geht es ihm. Ist es bei euch nicht genauso, fragt er dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Hier ist der Kerngedanke. Es geht ja gar nicht um mich und um dich, wenn es um mich ginge, boah, dann bin ich fehlerhaft, selbstgerecht, egoistisch. Ob ich nun Akademiker bin oder nicht, ich habe eigentlich vor Gott nichts zu prahlen. Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht stolz sein auf irgendetwas im Blick darauf, Gott, das musst du doch gesehen haben in meinem Leben. Meine Herkunftsbiografie musst du doch gesehen haben in meinem Leben, ja, dass du mich erwählst. Seid ihr da? Ich habe nichts. Und wenn ich mein Leben so angucke, habe ich immer noch nichts. Meine Frau liebt mich, aber ich weiß nicht warum. Weil ich entdecke meine Schwäche und die Tragödie unseres Lebens. Und im Spiegelbild Gottes habe ich nichts. Und das ist, was Paulus meint. Ist es bei euch nicht genauso, Vers 30, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr euch nicht selbst, sondern Gott. Und das ist die Botschaft. Ja, ich bin ein innerlicher, schwacher Mensch, innerlich schwacher Mensch, der auch nicht allzu viel auf die Reihe bekommt. Und selbst Akademiker sagen, Mann, wie bescheuert bin ich denn. Und Professoren. um irgendetwas auf die Reihe zu bekommen, irgendwie in die Nähe von Gott zu bekommen, zu kommen, seine Erlösung und zu ewigem Leben zu kommen. Ich bin ein schwacher Mensch, ich kriege nicht viel auf die Reihe, um Gott näher zu kommen. Und was immer ich geschafft habe, was immer ich nicht geschafft habe, entscheidet nicht über meine Stellung in Gott. Was immer ich versaubüdelt habe, was immer ich erfolgreich geschafft habe, entscheidet nicht über meine Stellung mit Gott. Die ganzen Jünger waren einfache Leute, sagten die gebildeten Pharisäer, und sie erkannten sie als Jünger Jesu deshalb, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Nein, Jesus Christus ist meine und deine Gerechtigkeit geworden. Jesus Christus, der auferstandene Herr, dem verdanken wir es, dass wir uns mit Gott unterhalten können, dass wir Gott kennenlernen können, dass wir Gott in uns haben können. Ich verdanke es Gott, dass er mich mit Jesus Christus verbunden hat. Du auch? Es ist die Liebe des Vaters gewesen, die mir irgendein Wort von Christus über meinen Lebensweg geschickt hat, mich gestoppt hat, mich konfrontiert hat, mich gedemütigt hat in meinem Stolz und mich geführt hat, dass ich gesagt habe, ja, ich liebe dich, Jesus. Ja, ich lasse mich für dich sogar taufen. Yes, I will. Das sind also die Leute, die an Jesus glauben können, die, welche verstanden haben, es ist nicht meine Klugheit in meinem Leben, nicht mein Stolz sein können auf meine Leistungen, mich, die mich zu Gott gebracht haben. Er war Gott selbst. Es war Gott selbst, der mich mit Jesus versöhnt hat, der mir Jesus gezeigt hat, was Jesus für mich getan hat, dass er in diese Welt kam. Er hätte es doch nicht tun müssen. Es gab keinen Grund, dass Jesus ewig lebt in der Welt und Gott sagt, wir haben nur ein Problem, du musst noch mal runter auf die Welt, du musst mal Mensch werden. Bei Jesus war alles klar. Die Planeten hätten sich ewig drehen können und Gott bleibt Gott in Ewigkeit. Nein, er schuf den Menschen, um mit Gott in Ewigkeit zusammen zu sein. Deswegen musste Jesus kommen, für dich und für mich. Warum noch? Weil Gott anwesend sein wollte in den Jüngern. Jetzt käme wir wieder zurück zu dem Gedanken dieses Textes. Jesus spricht hier von der Möglichkeit des Gebetes, was du im Namen Jesus bittest, das wird werden. Und er verknüpft das mit der Bedingung der Nähe zum Heiligen Geist. Vers 16 noch einmal im Johannes 14. Die Frage ist, wie kommt Gott jetzt in die Nähe von uns Menschen? Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, das ist Jesus sein Versprechen. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Die Welt nicht bekommen kann, nicht will, nicht nicht will. Sie kann es nicht bekommen, weil Jesus dazwischen quetschen muss. Die Erlösung muss dazwischen grätschen, sonst haben wir keinen Zugang. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er will euch sein. Die Frage ist, durch was kommt Gott zu uns? Durch diesen Heiligen Geist. Sein interessanter Begriff. Im Alten Testament ist Ruach, eine weibliche Form des grammatikalischen hebräischen Begriffes. Ruach, der Atem Gottes. Gott hauchte seinen Geist in den Menschen, damit er leben konnte. Das war der Beginn im ersten Mose. Vers 12, wer an mich glaubt, wird Dinge tun, die ich auch tue. Jesus hat den Menschen von einem Gott erzählt, der sie wirklich liebt, oder? Dazu kam Jesus. Hat er das? Er hat es gelebt. Und unsere aller Herausforderung ist in unserem Leben nicht, dass wir tolle, fromme Sprüche drauf haben, sondern dass wir glaubhaft den Menschen in unserem Umfeld leben, dass Jesus lebt. Und dass wir ihnen leben, was Jesus gelebt hat. Nämlich Liebe, Barmherzigkeit und einen, einen dringlichen Aufruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist dein und mein Job. Und dazu gibt uns Jesus den Heiligen Geist. Er sagt, ich lasse euch nicht alleine. Ja. So nach dem Motto, hey Leute, ihr habt ja dreieinhalb Jahre hier mit mir und so, ja, Ausbildung dreieinhalb Jahre, jetzt muss es reichen, ja, Diplom, äh, Jünger Jesu, na, zieht los, gebt Gas. Jesus sagt, ich lass dich nicht alleine. Und er öffnet hier Vers 16 diesen Begriff. Weiß jemand, was das griechisch heißt? Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Paraklet, Parakletos ist Helfer. Und er kommt in dreifacher, dreifacher Form vor. Er wird benutzt einmal für helfen. Wirklich helfen. Er ist ein Helfer. Wir, 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 wir müssen verkündigen, dass der Heilige Geist ein Helfer für dich ist sein will. Ein, ein echter Helfer. Ein Helfer, das Evangelium zu verkündigen. Aber auch ein Helfer im Lebensalltag. Wir, haben, wir bereiten uns seit Wochen auf das, Pfingstcamp, auf das Himmelfahrtscamp vor. Und äh, wir haben da so eine Idee für unsere Mitarbeiter, was Tolles zu kochen. Und da gibt es so bestimmte Öfen, die Kochtöpfe. Und wir haben so einen Gaskocher letztes Jahr angeschafft, so ein großes Teil, 90 cm, zwei Flammen. Aber um diese Töpfe Ranger-like zu machen, braucht man Grillkohle. Dann tut man die drei Stunden unter die Töpfe und dann köchelt da ein leckeres Gericht. So, das war unsere Idee mit zwei Töpfen. Und ich bin wochenlang, habe ich überlegt, ich brauche ein, ein Gestell. Und dann kommt mir dieser Gaskocher in, 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 äh, in, vor, vor die Augen und ich denke, ja, das wäre cool, aber ich, ja, ich brauche eine Platte. Dann gehe ich ins Internet. Meine Freunde, die uns das Material verkaufen, die wollen alle viel Geld haben. Ja? So ein Ding kostet 200 Euro und mehr. Da denkst, ich gebe doch nicht für so ein Teil aus, wo ich da nur äh, äh, zweimal im Jahr so ein Ding. Und ich war echt am Rödeln. Und ich sage, heilige Geist, ich möchte meinen, meinen Leuten da was kochen. Ja? Äh, als, als Wertschätzung der Mitarbeiter und so. Dann liege ich nachts wach. Dann kriege ich einen Gedanken: fahr doch einfach am Freitagmorgen, wenn du in die Gemeinde fährst, ins Büro, fahr doch auf den Schrottplatz. Ja, Mann, klar. Dann las ich im Internet noch, ja, jemand hat das schon gebaut, will, will Geld haben, Schweinegeld. Ne, fahre ich auf den Schrottplatz. Dann fahre ich Freitagmorgen, letzten Freitagmorgen, nicht, nicht gestern, die Woche davor, fahre ich hier in Wittenberg auf den Schrottplatz. Krieg so eine gelbe Weste an. Ich sage, ich suche eine Stahlplatte. Muss ein Meter sein, mal 50, 3 Millimeter. So, das war meine Vorstellung. Ich suche, ja, gehen Sie mal raus, gucken Sie mal. Riesen Schrottplatz da, ja. Und dann lau laufe ich da rum, fünf Minuten mit meiner Weste. Und... Ich habe es gar nicht mitgekriegt, da kommt ein, ein VW-Bus mit einem Hänger, riesen, riesen Schrott drauf, habe ich nicht mitgekriegt, fährt da vor die Ware. Aber der Typ steigt aus und läuft auf mich zu, da meine 3,50 Meter. Ich erkannte ihn nicht, er rief rüber, Pastor, was machst denn du hier? Gelbe Western auf dem Schrottplatz. Ja. Ich sag du, ich suche eine Stahlplatte. Es war Freitagmorgen, 11.30 Uhr. Er guckt mich an, sagt, komm mal mit. Er öffnet seine VW-Bus-Tür und da liegt, ihr ahnt es, eine Stahlplatte drin. Ein Meter mal 50 oder Meter 10 mal 60 oder Meter 20 mal 80 oder so. Ich musste noch ein bisschen was schneiden, wollte ich nur sagen. War nicht ganz fertig, muss ich noch Metall bearbeiten. Und gut, wenn man es gelernt hat, als junger Mensch einen ordentlichen Beruf, dann kann der Heilige Geist dich später mal gebrauchen. Amen. Das wollte ich noch mal dazu sagen. Yes! Lernt ordentliche Berufe, junge Leute. Studierte haben wir genug. Haben wir doch gelesen heute Morgen. Die durch den Staub kriechen sind, nein, nein liebe Gnade, nein. Zurück zu meiner Story. Ich war das am Verarbeiten in diesem Moment. Ich gucke mir die Platte an, ich verarbeite die Größe und die Länge. Ich denke, die passt genau, das ist genau das Teil. Die, ist auch nicht, die, die sieht auch schön aus. Ich sag, ist das jetzt im Ernst? Du kommst in diesem Moment auf den Schrottplatz gefahren und dieser junge Mann, muss ich sagen, der saß beim Alpha-Kurs in den letzten Kursen bei uns in der Gemeinde. Ich sag im Ernst jetzt, du kommst hier auf den Schrottplatz in dem Moment, wo ich diese Platte suche, mit einer Platte drin und tausend anderen Dingen und so, guckt er mich an und sagt, ja, du müsstest doch was von göttlichen Momenten verstehen. Echt, ich stand da, sagte, ja, 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 und erinnerte mich, sag, ich habe aber noch nicht mal groß gebetet. Ja, das ist der Helfer. Just, weißt du, so eine Lapalie? Wenn er sich bekehrt hätte, war er ja schon. Ja. Dann hätte er also eine tolle Story oder so, eine Eisenplatte. Ja, auch das. Ich predige hier nicht, dass du dein Gehirn ausschaltest und, 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 und mit Sprachengebet in, in den Supermarkt gehst und sagst, wo kriege ich jetzt das Gehirn? Davon rede ich nicht. Ich rede nicht vom Missbrauch des Heiligen Geistes. Ich rede von einer Freundschaft des Heiligen Geistes, die so weit geht, dass sie einen Pastor auf den Schrottplatz führt und in just in Moment einen Typen bringt, der genau diese Platte im Auto hat. Und ich gehe davon aus, dass auch du Lebenssituationen hast, wo der Heilige Geist dir helfen möchte, damit der Vater geehrt wird. Es geht ja nicht um mich, es geht darum, Jesus die Ehre zu bringen, weil Jesus kein Problem hat, auf den Schrottplatz zu kommen. Jesus hat kein Problem, mit dir in die Schule zu gehen. Jesus hat kein Problem, mit dir irgendwo zu sein, wo immer du eine Herausforderung hast, weil er der Helfer sein möchte. Er wartet darauf, dass wir ihn einladen als Freund, und ich habe in der Nacht gesagt, Heiliger Geist, hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir. Aber das ist so Routine bei mir, das mache ich jeden Tag tausendmal. Und da stehe ich auf dem Schrottplatz und werde beschämt und sage, ja, ich muss Jesus jetzt die Ehre geben, weil es ist so cool, einfach so cool, mit Jesus unterwegs zu sein, mit diesem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Zweitens, Paraklet bedeutet Tröster. Und das möchte ich bringen hier heute Morgen. Trost ist eine ganz seltsame und doch wunderschöne Sache, aber ganz seltsam. Habt ihr alle schon mal Situationen gehabt, wo, wo du, wenn du in Trauer bist, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen musst? Dann brauchst du bestimmt, jeder Mensch braucht bestimmt so Momente des Alleinseins, wo du ganz alleine sein musst, um das irgendwie zu verarbeiten. Aber andererseits, wenn du umgeben bist von Menschen, die dich hier und da dann umarmen oder, oder da sind und zuhören, einfach da sind, bekommst du so viel Energie und Kraft, um die notwendigen nächsten Schritte zu gehen. Wenn wir Abschied müssen, nehmen müssen von jemandem, der stirbt, dann ist, das ein, dann ist das eine brutale Realität. Dann fallen wir in eins der tiefsten Löcher dieser Erde. Und wir sind so 100% offen für Gott, weil wir da stehen. Ähm, da passiert etwas, das, dafür sind wir nicht geschaffen. Auch Tragödien gehören dazu. Wenn du Lebenskrisen erlebst, deshalb ist Gemeinde so gut, dass wir Menschen haben, die für uns beten. Das ist ein unglaubliches, seltsames Gefühl, das sich dann aufmacht. Trost ist eine ganz seltsame und wunderbare Sache, aber die Nähe des Heiligen Geistes in diesen Momenten ist tausendmal kostbarer als jeder beste Freund und Mensch. Er ist der Tröster, der wahre Tröster. Das verkündige ich dir heute Morgen. Lauf nicht limentiert durch dein Leben ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes. Befreunde dich mit ihm. Sag, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in meinem Leben bist. Weil der Vater, die hast hat das ja in mich ausgegossen. Ich bin ja sein Depp. Ich bin ja, ja, dieses Wort für, für hier oben, ähm, wie heißt es beim, es heißt dumm, ja. Äh, die, 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 die sind nicht die Klugen, es sind die irgendwie, du weißt, wer du bist, ja? Und der Heilige Geist ist der Tröster. Und es gibt einen dritten Begriff in diesem, in diesem, in diesem Wort, Paraklet. Ich sende ihn, das ist Anwalt. Anwalt, auch in, auch in unserer heutigen Begriffsvorstellung Anwalt, treffen wir genau das, was Jesus hier im, im, im Hebräischen und was dann im Griechischen übernommen wird, ausdrücken will. Anwalt. Können wir kurz mal über Anwalt nachdenken? Ein Anwalt in unserer Welt hat eine besondere Aufgabe, er erklärt dem Richter oder dem Ankläger und den Geschworenen, wie der Sachverhalt aus der Sicht des Angeklagten, also seines Klienten, aussieht. Das ist die Aufgabe des Anwalts. Der Anwalt vertritt die Sache des Angeklagten. Der Heilige Geist vertritt die Sachen von angeklagten Kindern Gottes. Jesus geht offensichtlich davon aus, dass seine zukünftigen Jünger, genau wie er, sich stets auf der falschen Seite des angesagten Mainstreams, dem Welttrend, befinden. Davon geht er aus, sonst würde er nicht sagen, der Heilige Geist kommt, um ein Anwalt für dich zu sein. Und Im Moment ist eine ganze Weltkirchenbewegung in Deutschland in den, in den Schlagzeilen. Ich verfolge das ein bisschen, zu viel kann man sich da nicht antun. Und Menschen kämpfen und versuchen sich zu rechtfertigen und Dinge gerade zu stellen. Und Jesus sagt, der beste Anwalt ist der Heilige Geist. Aber ich will soweit noch gar nicht gehen, sondern erstmal diese andere, diese Innenseite von uns kurz beleuchten. Wie viele Gedanken der Anklage, der Verdammnis schleppst du und ich mit uns mit sich rum? Wie, viel, wie viele Minuten, wie viel, wie viel Prozent des Tages drehen sich deine Gedanken über dich, dass du versagt hast? Hättest du doch früher andere Entscheidungen wärst du doch und könntest du und hättest und würdest. Ich glaube, das wird ein Thema sein, auch bei uns auf dem Himmelfahrtscamp. Kinder unserer heutigen Zeit sind so demontiert, was ihr Selbstwert angeht. Und Kinder brauchen es zu wissen, da ist ein Gott, der dich liebt. Aber das reicht nicht. Weil meine Gedanken in mir so, 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 so brutal sind, so stark sind. Wir machen mal kurz einen Switch in die Offenbarung, Kapitel 12. Wir können das verschieden auslegen. Ich bin der Überzeugung im Moment, dass Kapitel 12 ein, ein Rückblick ist auf das, was vor 2000 Jahren mit Jesus passiert und dann mit dir deshalb. Man kann es aber auch in die Zukunft schieben, aber ich bleibe dabei: Es ist schon passiert. Johannes sieht im Kapitel 12, Vers 10, Darauf hörte, daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert er, den er als König eingesetzt hat, Christus. Jetzt kommt der Punkt. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel geworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Der Ankläger dieser Erde hat einen Namen, das ist der Teufel und er klagt dich an, du hast zu wenig gebetet, du hast zu wenig geglaubt, du bist ein Loser, du bist ein Schwächling. Ständig kommt er von dieser Seite. Du liebst nicht genug, du machst nicht, viel, nicht, zu, nicht, nicht genug ja? oder du machst zu viel oder was immer du tust, es wird immer in Frage gestellt. Und höre heute Morgen, wer den Heiligen Geist hat, hat einen Anwalt, der sich vor Gott positioniert. Und dem Ankläger und wegen mir auch seinen geschworenen Menschen, die gerne wollen, dass du fällst, deine Sachlage erklärt. Im Talmud gibt es ein Sprichwort, das heißt, wir sehen die Dinge in der Welt nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge in dieser Welt nicht, wie sie sind. Wir sehen sie immer, wie wir sind. Wir bewerten alle Dinge dieser Welt durch unsere eigene Brille. Wir sehen die Dinge nicht in dieser Welt, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind. Wir betrachten den Ukraine-Russland-Konflikt nicht, wie er ist, wir betrachten ihn ja hier schon in unserer Gemeinde sehr unterschiedlich, nämlich wie wir sind. Und jetzt überleg mal die Bedeutung dieses Satzes von Jesus. Es ist der Geist der Wahrheit, den ihr empfangt. Es ist der Geist, der unterscheidet und der wirklich die Wahrheit spricht. Fällt euch das auch auf? Ich weiß nicht, vielleicht ist das subjektiv mir, weil ich bin ja, ich ich bin ja, ich betrachte ja alles nur, wie ich bin. Dass ich so das Gefühl habe, es nimmt in dieser Welt dramatisch zu. Die einen sagen, das ist so und dann sagst du, ja, kann man so sehen. Und die anderen sagen, das ist so. Genau das Gegenteil ist das ja auch, das kann man so sehen. Es wird so polarisiert. Was ist denn nun richtig? Was ist denn nun die Wahrheit? Geht denn die Welt jetzt im klimakatastrophalen Zuständen entgegen oder nicht? Brauchen wir jetzt ein anderes Heizsystem oder nicht? Muss ich jetzt mich auf E-Auto umstellen oder nicht? Hat jetzt Putin recht oder hat jetzt Zelensky recht? Wir polarisieren. Was wird heute mit der Türkei passieren? Und wieder, wir blicken es aus der, aus der, aus der Brille, wie wir sind. Aber ist denn das die Wahrheit, wie wir es blicken? Und dafür, Geschwister, ist der Heilige Geist gekommen, der Anwalt, der, wenn wir auf die Knie gehen und beten, in uns ein Zeugnis gibt. Wir lesen mal Römer Kapitel 8, ab Vers 26. Desgleichen hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es richtig ist, wie es sich gebührt, sondern der Heilige Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzer. Er ist der Anwalt, der sich auf deine Seite schlägt. Halleluja. der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Heiligen Geistes gerichtet ist. Was meinst du denn, was ist denn deine Antwort? Was ist denn das, der Sinn des Heiligen Geistes, worauf ist er denn gerichtet? Er wird immer das bezeugen, was Jesus bezeugt. Weil er wird nicht aus sich selbst reden, er wird immer die Wahrheit reden von Gott. Sie fragen, ja, was ist mit Israel? Ja, was ist mit dem Hunger? Was ist mit all den Nöten? Der Heilige Geist wird reden, deswegen brauchen wir sein Wort. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Ja, was ist, ist, was ist denn jetzt Sünde in meinem Leben? Ja? Der eine sagt, naja, no, ist nicht so schlimm, machen doch alle. Wir sind außerdem heute in einem ganz anderen Zeitalter angekommen. Die Bibel müssen wir dekonstruieren. Und die anderen sagen, nee, die Bibel bleibt ewig stehen. Was ist denn, was ist denn, was ist denn der Wert des Heiligen Geistes? Er führt in alle Wahrheit und er wird sagen... Die Bibel bleibt immer bestehen. Wir können es rechtfertigen in unserem Lebensstil, wie wir wollen. Am Ende müssen wir erklären: Ja, ich habe gewusst, das war nicht richtig. Und warum bist du nicht umgekehrt? Das ist ja das Coole am Christsein. Da ist eine offene Tür, da ist immer eine offene Tür. Du kannst so viel Fehler machen, wie du willst. Worship Team darf nach vorne kommen. Ist kein Fehler jetzt. Ist ernst. <lacht> Meine ich wirklich. Du kannst so viel Fehler machen, wie du willst. Punkt ist, dass du umkehrst. Ja? Dass du umkehrst. Das ist der Kampf. Den viele Menschen nicht mehr, nicht zu Ende kämpfen. Aber der Heilige Geist, er ist der Anwalt. Er, er tritt für deine Sache ein und du hast es erlebt in deinem Leben. Und jeder von uns hat vielleicht Dinge erlebt in seinem Leben, die waren so grausam, die waren so schwer, die taten so weh. Aber du warst mit dem Heiligen Geist unterwegs und das hat dir geholfen. Er tritt für dich ein und sagt, ich bin bei dir. Ich halte dich. Ich bin für dich. Ein guter Anwalt ist immer für dich. Nimm das mit heute Morgen aus diesem Gottesdienst. Du bist so prädestiniert als Kind Gottes. Du hast so einen bevorzugten Lebensstandard. Nicht aus deiner eigenen Leistung errungen, sondern aus der Begnadigung Gottes. Dass dich Jesus Christus durch deinen einfachen Glauben an ihn prädestiniert hat, versetzt hat in eine Stellung des Sohnes Gottes und der Tochter Gottes. Eine Schwester und ein Bruder von Jesus, auf dieser Ebene bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er ist dein Helfer, er ist dein Tröster und er ist dein. Magst du ihn nicht gehen und einfach ihm danken? wo immer du stehst, an welcher Stelle du ihn brauchst oder ihn erlebt hast in der letzten Woche, magst du ihn heute Morgen wieder einladen? Als den Helfer, als den Tröster und als den Anwalt. Jesus selbst hat es erlebt, da wurden Menschen bestochen und bezahlt, um Falschaussagen zu machen gegen seinen Lebensstil, damit sie ihn verhaften und töten können. Israel erlebt das permanent, die Christenheit auf der Welt erlebt das überall, in den Ländern der Verfolgung. Dass der Heilige Geist die Bezeichnung Anwalt bekommen hat, ist nicht einfach so eine Kleinigkeit. Ich glaube, wir alle werden es brauchen, innerlich und äußerlich, dass er für uns eintritt. Dass er für uns kämpft. Dass er sich in unseren Gebeten verwendet. Da weißt du nicht, wie du beten sollst für deine Kinder, für deine Eltern, für, für die Situation. Du weißt es einfach nicht. Deswegen sollten wir vielen Sprachen beten. Weil das ist eben nun mal die Gebetssprache, die Gott uns geschenkt hat. die außerhalb ist von unserem Gehirn und unserer Macht zu kontrollieren und zu steuern. Und heiliger Geist, wenn wir jetzt in diese nächsten Tage und Wochen gehen, bis Pfingsten, dann wollen wir das schon mal mit dieser Botschaft als Anwärmung und Aufwärmung verstehen. Danke. Danke, Jesus, dass wir mit dir auferstehen werden in einem neuen, unserem gleichähnlichen Körper. Das ist schon mal die Botschaft, die wir festhalten, wo wir hier auch als Gemeinde von Ostern herkommen. Wir, haben, wir sind auf dem Weg zu verstehen, es geht nicht um ein Leben in einer Ewigkeit mit einer Seele, die nie mehr aufhört. Es geht um ein Auferwecken unseres Körpers. Und in denen kommen wir zurück und leben in diesem Körper, wie du verwandelt wurdest in einer neuen Welt. Danke, Jesus. Danke für diese ewige Hoffnung. Und heute weiter danke für diese Ausstattung des Heiligen Geistes. Für eine Kraft, die uns jeden Tag neu ermöglicht, weiterzugehen mit dir. Die eine Kraft ist, um Menschen dieses dieses Schöne von dir vor Augen zu malen, es lohnt sich mit dir zu leben. Und Heiliger Geist, danke, dass du ein Helfer bist, ein Tröster bist und mein Anwalt bist. Sei willkommen in meinem Leben, in all den Facetten, wie du bist. Vielleicht sollten wir alle einfach so, 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 so in diesen, diesen Wind einfach einatmen und sagen: Heiliger Geist, sei willkommen in meinem Leben. Wir wollen jetzt gleich in das Worship-Lied gehen. Sei willkommen in meinem Leben, Heiliger Geist. Sei willkommen in meinem Leben, Heiliger Geist. Ich freue mich auf die kommende Woche mit dir, denn du bist ja da. Du, Jesus, hast versprochen, dass wir nie alleine sind. Wir wollen dich heute Morgen feiern darüber, dass wir in dieser Welt nicht alleine sind. Wenn du magst, lass uns doch gemeinsam aufstehen und ihn empfangen, den besten Freund ever, den besten Freund ever, den Atem Gottes. Fall auf uns, heiliger Geist, mit deiner Kraft so wie unser geliebter Jesus es versprochen hat. Fall auf uns, heiliger Geist. Knüpf da an, wo wir aufgehört haben im Worship. Und füll uns noch einmal hier heute Morgen mit deiner Gegenwart, mit deiner wunderbaren Gegenwart. Wir wollen sie wahrnehmen, Herr, in jeder Kleinigkeit, Gott. Ich will aus meinem Erlebnis aus dem Schrottplatz lernen, wie schnell ich doch gar nicht im Bewusstsein lebe, dass du da bist, Herr. Und dann nehmen wir so viele alltägliche Dinge für alltäglich, aber du bist da drin, du hast geholfen, Herr. Und öffne uns doch die Augen, mach uns doch sensibel dafür, dass wir wahrscheinlich viel öfter göttliche Begegnungen im Alltag haben, als wir wahrnehmen. Weil du liebst es doch, bei uns zu sein. Du liebst es doch, in uns zu sein. Du bist doch ein Freund von den Losern in den Augen der Welt. Du bist doch ein Freund der Sünder. Du bist doch ein Freund der Versager in unseren Augen, nicht in deinen. Denn in deinen sind wir wertvoll. Und ich bete, Heiliger Geist, dass die Scham und, und die Selbstverdammung und der Selbsthass und die Ablehnung, dass sie wieder ein Stück Weichen heute Morgen im Leben von vielen dass wieder viele heute Morgen sich ein Stück mit sich selbst versöhnen können und mit ihrer Lebensgeschichte, so wie du dich mit unserer Lebensgeschichte versöhnt hast. Heiliger Geist, nimm hier Einzelnen wieder ein Stück Schmerz aus ihrem Herzen, über ihre Lebensgeschichte. Wieder ein Stück raus. Wieder ein Stück Verletzung und Schmerz über gescheiterte Lebenssituationen. Nimm es heraus heute Morgen, ganz einfach und schlicht. Nimm es heraus. Ich glaube dafür, Jesus, auch am Livestream. Heile du Herzen. Lieber Vater, die verletzt wurden durch ihre Lebensbiografien, heile sie. Heile sie ein Stück mehr. Das bete ich in Jesu Namen.